0: 52 Ausgaben Heiko Team Club gab es 2021. Heute ist die Abschlussausgabe des Jahres Nummer 53. Es ist so einiges passiert, auch im Club. Da waren beispielsweise die Sondersitzungen mit unseren Gästen, mit unseren Sondergästen Moimia Linker, Hans Bernicker und Volker Hellmeier. Themen gab es genügend, zum Teil neue, zum Teil alte. Allzeithochs gab es auch einige neue. Gerade aktuell, kurz nach Weihnachten, wieder im S&P 500. Bevor ich jetzt aber alles hier wiederhole und durchspreche, wie ist denn das offizielle Heiko, thieme für 2021?
1: Ja, 2021 wird in die Geschichte eingehen als ein ausgesprochenes, positives, fast Ausnahmejahr. Denn wir haben weit mehr als den Durchschnitt erzielt, sowohl beim DAX-Index, wenn man es mal annimmt. Nicht wahr, kommen wir wahrscheinlich auf einen Plus von rund 16 Prozent, vielleicht sogar noch etwas mehr in den verbleibenden drei Tagen mit dem heutigen Tag eingeschlossen. Und das heißt, wir können die Höchststände von 16.300, die wir ja knapp erreicht hatten, vielleicht doch noch einmal nicht nur sehen, sondern auch erreichen oder die 16.000-Marke zum Beispiel noch nehmen. Das sind also gut 16 Prozent und das ist das Doppelte dessen, was der DAX seit 1988 im Durchschnitt erreicht hat. Aber wir fahren mit 100 Prozent mehr Geschwindigkeit als die Norm. Und an der Wall Street sieht es so aus, wenn man alles hineinrechnet, weil es ja kein tevarierender Index ist, der der Plus 500 Index, auch nicht der Dow Jones Index. Wenn man sich dort anschaut, kommen wir dort auf ein Plus von ungefähr 26% Prozent. mit Dividenden eingeschnitten, sind wir bei 28%, Prozent. wenn man noch die Währungsgewinne hinein nimmt, kommt man auf über 30% Prozent. und das, die Norm hier wäre eher die 6-6,5% bis 6 Prozent Marke, also hier haben wir ein mehrfaches dessen erreicht, was der Index normalerweise bringt. Nun muss man vergleichen, die 26% Prozent mit den 6,5% Durchschnitt, der Rest ist dann Dividende und Währungsgewinne. In anderen Worten, ein solches Jahr passiert nicht jedes Jahr. Das wäre also ungewöhnlich. Und wir haben in den letzten acht Jahren, nicht wahr, die wir hier in der Börse uns das anschauen, haben wir hier doppelstellige Gewinne gesehen. Das ist ein Ausnahmejahrzehnt. Wenn man jetzt mal nach vorne schaut gleich, um das zu tun, so kann es und wird es auch nicht weitergehen. Wir werden mehr zur Normalität hinzukommen. Und das wird natürlich auch ein Thema nach dem Rückblick, mit dem Ausblick in der nächsten und übernächsten Woche sein. Das heißt, bitte das nächste Jahr, um es gleich vorwegzustellen, wird eine Fortsetzung im Anstieg sein, es wird aber höhere Volatilität noch kommen, Korrekturen werden auch dabei auftauchen, aber es geht weiter. Es lohnt sich, a an der Börse weiter investiert zu sein, Man muss eine gewisse Flexibilität beweisen oder Nervosität überwinden, die wir haben. Und was dieses Jahr auch gezeigt hat, ist, es war auch in manchen Bereiche natürlich sehr, sehr volatil und man musste auch relativ schnell handeln. Es sei denn, man hat sich gesagt, ich kaufe am Anfang gleich den DAX-Index, hätte man auch machen können und kaufe den standard oder dow jones index und hätte man ein Plus in der gemischten Form zwischen DAX und Dow Jones, wenn man das mal zusammenfasst, käme auf plus 20 Prozent, ohne etwas getan zu haben, ohne ein heiko club gehört zu haben, wäre auch möglich gewesen. Aber man hätte das wahrscheinlich hier und da doch Nervositäten selbst erlebt und dann vielleicht die falsche Entscheidung getroffen. Deswegen hoffe ich, werden uns die Mitglieder zustimmen, dass doch die wöchentliche Diskussion von uns immer wieder erfrischend sein sollte, auch ergiebig sein sollte. Nicht alles, was gesagt wurde von meiner Seite, wird immer das Richtige sein. Aber ich hoffe, man wird mir auch zugestehen, dass ich das, wenn ich schief liege, ich auch zu solchen Schieflagen stehe.
0: Ja, Das können wir so sagen. Es gab ja Verschiedenes, was wir in diesem Jahr diskutiert haben. Leider nur per Zoom oder per Telefon zu unserem Treffen, das ja eigentlich zumindest für die Euro Finance Week angesetzt war oder auch für den einen oder anderen Börsentag, ist es ja leider nicht gekommen. Da hat uns erneut die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht, so muss ich ja sagen. Manch einer hatte ja die Hoffnung, dass wir das vielleicht bald hinter uns lassen können. Deine Meinung hast du ja relativ früh schon bekannt gemacht, dass du sagst, die gesamte erste Hälfte des Jahrzehnts wird von Corona geprägt sein. Äh, dennoch mal so ein Zwischenfazit, denke ich, kann man Ende des Jahres ruhig mal einschieben. Wir wurden vermutlich zum größten Teil der Hörer im Jahr 2021 geimpft. Hatten zumindest alle die Gelegenheit dazu. Die meisten dürften wohl zweimal geimpft worden sein. Manch einer vielleicht sogar schon das dritte Mal geboostert, wie man es ja nennt. Ich selbst zähle übrigens dazu. Wie ist denn aus deiner Sicht der Corona-Stand der Dinge Ende 2021?
1: Corona bleibt ein Thema. Und zwar, weil wir es nicht aus der Perspektive Deutschland oder jetzt hier bei mir Spanien oder USA sehen müssen. Da sollten wir müssen es global sehen und in der globalen Szene sind wir noch am Anfang dessen, was wir also eine Herdenimmunität nennen. Selbst in Deutschland haben wir es noch nicht erreicht, weil man gemerkt hat ursprünglich die 70 oder 80 Prozent reichen nicht aus, man muss mindestens 90 Prozent haben. Wir haben die Mutation und die werden sich fortsetzen, denn je länger es braucht, bevor wir eine Herdenimmunität haben, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit von neuen Mutationen und die können entweder äh, ja, in dem Verbreitungsgrad, wie wir es sehen bei Omikron, sehr viel stärker ausfallen, aber die Erkrankung selbst ist milder, aber die Krankenhäuser sind damit unser das heißt unser Gesundheitssystem ist überlastet und wird weiterhin überlastet sein. Also da haben wir eine nicht überarbeitetes soll nicht erfolgsversprechendes System entwickelt. Und dann haben wir noch eines, was für mich auch eine Überraschung ist, die Renitenz, die wir sehen, auch gerade in Deutschland, in meinem Geburtsland in Deutschland. Ich komme ja aus Leipzig ursprünglich, auch wenn ich dann nur als Baby drei Monate gelebt habe, bevor ich dann nach Goslar im Harz äh, umgesiedelt wurde. Ich war vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, bin also Niedersachsen, wenn man so will, vom Aufwachsen her, von der Geburt her, es ist es Leipzig. Also mein Geburtsland Sachsen ist hier mit am schlimmsten dastehen. Und ich schäme mich da Tatsächlich, wenn ich sehe, wie hier Menschen auf der Straße demonstrieren, dann in einen Fall, nicht weil man soll es nicht zu eine Mutter nimmt ihr Kind mit, nicht wahr, zu einer Demonstration, beim Pepperspray, nicht wahr, aber das Kind temporär zumindest verletzt. Also das hat die Polizei nicht zu verantworten, sondern die Mutter zu verantworten. Aber was dort passiert, ist für mich ein Unding. Und das in einer sogenannten zivilisierten Gesellschaft, ist für mich unverständlich. Aber ich muss zugeben, ich habe bei mir einen Trainee-Club auch nicht wahrnehmen, unserem Investment-Club, einen Trainee-Club von meine Trainees. Ich habe über 300 junge Leute ausgebildet in den letzten 40 Jahren und bilde jetzt zurzeit noch weitere, aktuell zwei junge Leute aus von der Universität Röhrling, die übrigens ausgesprochen gut sind, in ihrer Qualität. Wenn ich mir das anschaue und zurückblicke hier, was hier gemacht wird, kann ich nur sagen, mein Gott, wie können die Menschen jetzt normale Bürger sagen und wir haben einen Trainer bei uns auch, der sehr prominent übrigens ist, kommt aus Österreich, der sagt, ich lehne es ab, geimpft zu werden. Das ist für mich sehr schwer nachvollziehbar. Wenn einer es aus religiösen oder aus gesundheitlichen Gründen macht, okay. Aber dass einer per se sagt, ein ernstzunehmender Mensch, das Impfen ist falsch, wir sind alle fehlinformiert, das widerspricht meiner Schlussfolgerung. Und hier kann man mich als Analyst gleich mal bewerten. Wenn ich zum Beispiel etwas Analytisches machen will, und es dreht sich auch um eine medizinische Frage, dann wende ich mich an die Mediziner. Ich glaube nicht, dass ich als Nichtmediziner, obwohl ich aus einer medizinischen Familie komme, dass ich mehr weiß als alle Mediziner. Und wenn zwei, neun, über 90 Prozent der Ärzte sich impfen lassen, dann ist das ist für mich einfach das, die Ende der Antwort. Muss, sollte man sich impfen lassen, ja oder nein? Ich tue das, was die Mediziner tun, die uns behandeln. Denn wenn ich plötzlich ein, besser sein will als die Mediziner, das wäre unverständlich für mich. Also kurzum, jeder sollte sich impfen lassen, jeder sollte seine Boosterimpfung machen, sollte sich auch regelmäßig testen. Ich mache es durch eine freiwillige Isolation mit dem Testen, brauche ich da nicht viel zu tun. Ich bin geboostet, nicht wahr? Und habe auch zum ersten Mal selbst, selbst mich gegen Grippe impfen lassen und fühle mich dabei keinesfalls unwohl. Aber ich halte mich auch bewusst zurück. Ich gehe kaum in Restaurants, kaum in öffentliche Veranstaltungen. Die einzige Veranstaltung, die ich in diesem Jahr hatte, war in Frankfurt bei Eurofinanz. Im Sommer, im Juli, als ich dann das Abschlussreferat hielt mit dem Thema, war welche asset sind wichtig? Und da habe ich eines, um gleich mal auf den Punkt zu kommen, gesagt, es gibt viele asset und eine neue Assetklasse klasse gibt es hier, die sehr prominent ist. Das ist die wertlose asset die wir nachher nochmal besprechen. Das ist die Bitcoin-Szene. Ich weiß, dass das was mit der virtuellen Geldseite das zu tun hat. Also kurzum, interessantes interessantes. ja, aber wir haben sehr viele Dinge gesehen. Und gleich nochmal einen Punkt noch zu sagen, bevor du mit deinen weiteren Fragen kommst, ist eine Schieflage in Anführungsstrichen bei mir, war zu sagen, wir kriegen eine Korrektur beim DAX und Dow Jones. Oder der Bus 500 index das ist nur zu 70% Prozent oder 60% Prozent richtig gewesen, weil das minus 6% bis 7% Prozent oder 7,5% betrug. Aber bei den kleineren Indizes, wie dem M-DAX, S-DAX, da waren die 10% Prozent drin. Und wenn man sich den Russell 2000 index in Amerika anguckt, da war man auch bei minus 12%. Prozent. Ich will mich jetzt nicht rechtfertigen. Also es gab tatsächlich Korrekturen. Und dann, wenn man auf Einzeltitel geht, wenn man mal den DAX durchsieht, gibt es kaum einen Wert, der nicht eine 10%-Korrektur gemacht hat. Man musste also etwas tiefer gehen, um die Korrektur zu erkennen. Und nicht nur an der Oberfläche bleiben. Das wollte ich dabei sagen. Keine Rechtfertigung, aber die 10 Korrektur beim DAX und Dow Jones ist ausgeblieben. Und äh, ich greife mal vor, sie wird auf jeden Fall mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht im nächsten Jahr passieren.
0: Ja, dann sind wir jetzt quasi schon von Corona zur Börse rübergekommen. Ich möchte noch eine Ergänzung zu deinen Aussagen davor machen. Dieser Vorfall mit dem vierjährigen Kind der war in Schweinfurt. Wollte ich nur der Richtigkeit oh. halber kurz ergänzen. Das Ganze hat nicht in Thüringen und auch nicht in Sachsen stattgefunden, sondern in Bayern, bzw. noch genauer Franken und noch präziser Schweinfurt. Das nur der Richtigkeit halber als Ergänzung. Aber kommen wir zur Börse, zu unserem nächsten Thema, bei dem wir gerade schon gelandet sind. Der DAX Anfang des Jahres mit 13.700 noch was ins Jahr gestartet. Kurz danach einen neuen Rekord im DAX. 13.907 Punkte waren das damals. Jetzt schnuppern wir an der 16.000 wir hier sprechen, könnte die auch schon erreicht worden sein, ich schau mal gerade nach, Stand jetzt haben wir sie nicht, aber das kann noch während wir uns hier unterhalten passieren... Der Start an der Wall Street war dagegen schwach. In der ersten Heiko-Team-Club-Ausgabe des Jahres 2020 wurde darüber gesprochen. Schwächster Start seit 90 Jahren oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Entscheidend ist ja auch gar nicht der erste Börsentag und auch nicht der Start ins Jahr, sondern der fünfte, also einer deiner Lieblingsindikatoren, der Fünf-Tages-Indikator und der Januar-Indikator. Wie gut hat das eigentlich funktioniert 2021?
1: Ja, wenn wir uns anschauen, ich lege also sehr stark großen Wert auf den... Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Team Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu? Klicken Sie auf den unten stehenden Link.